Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay ta nghe tiếp lọc bài về Bồ Tát Đại Thừa một chút À mà không biết trong đây có ai là Bồ Tát không cả? Có à, có à. <cười> Nói chứ trong cuộc đời này có những vị Bồ Tát ẩn danh Nhiều khi ta cũng không biết lắm Thấy bình thường Thấy người phàm mắt thịt mình không biết chứ Nhiều khi cũng không, không lường được Thì Nhớ hồi còn nhỏ vậy Thì gặp một sư bà già già Thì thấy bà cũng quê mùa lẫn thẫn lẫn thẫn Nhưng mà bà nói câu nào là chỉ có đạo lý thôi Và những đạo lý sâu xa của thiền Lạ như vậy Lúc đó thầy cũng không đủ con mắt để biết bà Bồ Tát hay không Nhưng mà thấy rằng bà không phải người thường Bà sống lặng lẽ lặng lẽ vậy Nhưng mà cực kỳ trí tuệ Và khiêm cung kín đáo Nhưng mà bà không bộc lộ gì hết Nhưng mà sau này thì thầy không gặp được bà nữa Nhưng mà cũng nghĩ bà là một người rất là đặc biệt Nhiều khi mình cũng không hiểu hết được Thì Bồ Tát đến với Trần gian Thì do nguyện Để được gọi là Bồ Tát Thì phải có tấm lòng yêu thương chúng sinh Muốn hóa độ chúng sinh Muốn xây dựng lại thế giới này Đó là Bồ Tát Người nào có cái tâm đó Là có tâm Bồ Tát Nhưng mà Bồ Tát hơn ra một điều nữa Là các vị có trí tuệ Có tâm linh Còn ví dụ như ta có cái tâm đó Ta cũng yêu thương con người Muốn cho mọi người được giác ngộ Muốn cho thế giới này đẹp hơn Thì ta có cái tâm rồi đó Nhưng mà chưa phải là Bồ Tát Bởi vì cái mức độ tu chứng tâm linh của ta Chưa cao Vậy thôi Thì ở đây Ta xem trong kinh điển Tự nhiên kinh điển phân ra làm hai loại Hôm nào thầy có duyên thì sẽ giảng Chắc bài này sắp tới giảng ngoài Bắc Là có hai hạng người Thế giới thì nhiều hạng Nhưng mà ta cứ tạm thời cắt ra làm đôi Ví dụ như có một hạng người Thích xả rác Và hạng người ngược lại Thích lượm rác Thì cái người mà thích xả rác Là loại người gì? Người xấu Dù cho anh giàu Dù cho anh đi xe hơi Dù cho anh xài hàng hiệu Mà hệ tiện đâu là quăng rác xuống đó Đó là loại người thích xả rác Còn loại người hệ thấy rác đâu Lượm đó Đó là loại người xây dựng cái thế giới này Rồi không biết anh nghèo hay giàu Nó hai loại người Rồi Hôm nào thì sẽ phân tích cái bài giảng đó sau Nhưng hôm nay nói về Bồ Tát Thì cũng ta cũng phân ra hai loại Có những người vì lý do gì đó Tìm đến sự tu hành Nhưng mà cái mục tiêu chăm chăm á, Vẫn là chính mình Vẫn là chính mình Mình đắc được đạo quả này Mình chứng được thần thông kia Mình thành tựu được công hạnh nọ Cuối cùng cứ mình mình mà thôi Mà trong khi Trong Đạo Phật Cái mình không có Cái ngã không có Phải là vô ngã Nhưng mặc dù là đi tìm cái đúng cái vô ngã Như Phật dạy Nhưng mà cũng cứ cái mình mà tu Đó là một hạng người Còn một hạng người khi bước vào Đạo Phật tu hành rồi Thì cứ nghĩ tới chúng sinh Hễ mình được cái gì rồi Là muốn người khác hơn mình Đó là hai hạng người trên thế giới này Hai hạng người trong sự tu tập của Đạo Phật này Và Kinh Đại Thừa Những cái lời dạy về công hạnh Bồ Tát Mở một con đường khuyến khích ta Ép ta để ta bước qua hạng người thứ hai này Là làm gì, tu gì Cũng nghĩ tới Nghĩ tới chúng sinh Mà 
để làm gì tu gì cũng nghĩ tới chúng sinh thực sự không phải dễ một năm hai năm một kiếp hai kiếp mà ta xuất hiện được cái tâm đó thầy nói ví dụ đơn giản ví dụ thế này ta bao nhiêu năm tháng ta vất vả làm ăn cái ta giàu lên rồi sao nữa rồi sao nữa nói nhà giàu thì con xây nhà mua xe hơi đó ta là hạng người thứ nhất làm gì cũng nghĩ cho mình nói chứ ủa thì giàu rồi thì tụi con phải sắm đồ có tiền rồi sắm đồ chứ <cười> làm gì đó là ta vậy đa phần tất cả chúng ta vậy khi ta thành công một điều gì rồi ta hưởng cái thành công đó ta hưởng cái thành công đó hết cái sự thành tựu của ta ta hưởng thụ nó bởi vì mình đã vất vả quá rồi tất cả chúng sinh đều bị như vậy chỉ có một rất ít người ví dụ khi giàu lên rồi nghĩ cái gì nghĩ không biết làm sao cho mọi người cũng giàu lên như mình cái hạng người này rất ít rất hiếm vì sao vậy vì cái bản ngã của chúng sinh chi phối ta bây giờ ta giàu lên rồi ta có muốn mình cứ phải giàu và mọi người cứ phải nghèo để làm chi để thua mình đó cái bản ngã bí mật cái đó chứ thực sự ta không ác ta không ác là ta không muốn cho mọi người cứ nghèo để mình giàu làm chi không phải là ta bị cái ác đó đâu nhưng ta bị cái tâm hơn thua bí mật cho nên cứ thích là mình cứ phải hơn chúng sinh cho nên không bao giờ muốn ai giàu hơn mình chứ không phải là mình ác độc không phải là mình muốn người ta khổ nhưng chỉ vì mình muốn hơn người ta thôi rồi thôi ngừng lại ngang đó bởi hỏi giàu rồi làm gì thế là sắm xe mua nhà tất cả chúng ta đều bị rất ít người khi mình giàu lên rồi nghĩ đến việc làm sao cho ai cũng giàu rất ít trong đạo cũng vậy trong đạo cũng vậy ví dụ như sau những năm tháng ta tu hành vất vả ta có cái trí tuệ có kiến giải bắt đầu ta nhận được cái khổ cuộc đời ta biết được cái con đường thoát khổ ta tinh tấn trên con đường tu tập ta gieo trồng từng chút cái thiện căn bồi tạo từng chút cái phước đức cái bắt đầu mình đứng vững trên cái con đường đạo đó khi mà phước ta dày rồi tự nhiên tâm mình bắt đầu an lạc tự nhiên có cái tự tin nhớ giùm thầy điều đó nha nhớ giùm thầy điều này nói thưa thầy sao con bất an vì chưa đủ phước đó là căn bản thôi còn tự nhiên mình trong cái nghịch cảnh khó khăn tự nhiên lòng vẫn vững vàng thì bởi vì mình đủ phước nhớ cái phước nó tạo ra cái nội tâm bất an hay không thì khi mà ta tu đến chỗ này rồi thì ngay lập tức vừa cái là thành tựu buổi đầu thôi chưa gì cao siêu chỉ là tạm đi đúng đường rồi tạo phước được đúng cách rồi bắt đầu cái nội tâm mình có cái tự tin ở buổi đầu thì ngay cái đó bắt đầu mình thấy có thành tựu rồi thành tựu chút chút và nghĩ liền tới mọi người liền ước ao sao cho chúng sinh cũng bắt đầu đi đúng cái lộ trình chân chính này để mọi người có cái sự an lạc từng bước từng bước trong tâm mình không ai dạy không ai nhắc mình vừa thành tựu xong là nghĩ tới chúng sinh liền thì cái tâm này ở đâu ra tâm này nó huân từ một trăm kiếp trước chứ không phải mới một ngày một buổi ngày hôm nay mà tự nhiên nó có còn đa phần khi ta vừa được cái vững chãi an ổn trong sự tu tập thì ta tự hài lòng và nhìn ra bên ngoài ta sẽ buộc miệng nói một câu giữa những người đau khổ ta là người hạnh phúc giữa bao nhiêu chúng sinh mê mờ ta là người có trí tuệ 
giữa những chúng sinh lạc lối lầm đường ta là người đã tìm thấy đường đi ta đều nói câu đó để thấy mình hơn hơn mọi người nhưng chỉ những người có cái tâm bồ tát vừa đạt được cái gì thì nghĩ tới chúng sinh cái đó liền và muốn chúng sinh hơn mình nữa đó là cái tâm khác nhau giữa phàm phu và bồ tát hoặc là một vị tu tập mà chưa phải là bồ tát cũng bị vướng cái này chỉ có bồ tát vượt lên trên đụng cái gì hay gặp cái gì lợi ích là nghĩ tới mọi người liền mà cái tâm này không phải một hai kiếp một hai năm mà thành đâu cả trăm kiếp nó mang đâu theo cái chủng tử này cả trăm kiếp trước rồi thì vừa nói cái chữ mà phước làm cho ta an lạc thì kể một vài câu chuyện chút xíu napoleon làm cái ông mà sao đánh đông dẹp tây ha đánh tùm lum hết làm cho nước pháp của một thời gian cảm thấy vẻ vang thì lần đó trong một trận đánh nhau khốc liệt khốc liệt với tây ban nha cái hỏa lực của tây ban nha đánh ầm ầm vậy đó lính mà pháo binh cũng sợ trơn núp 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 hết mà hệ đã núp rồi thì người ta tràn tới một mình napoleon vươn lên đạn cứ bắn ào ào vậy đó ổng đứng ngay mũi đạn ổng lắp cái đạn pháo vô vô cái pháo ổng giật cho nổ bắn trở lại phản công lại tức là làm trận bớt cái bước tiến của cái kẻ địch cái lính của ổng thấy ổng như vậy ổng là chỉ huy mà còn đứng ra đương đầu cái họ tràn trở lên là đánh lại nhờ đó mà thắng nhờ ổng vậy mà tại sao ổng không sợ trong khi ai cũng sợ khiếp hết trơn có mình ổng tỉnh queo không sợ vì sao vậy có cái phước ở trong Tự nhiên ta có cái phước gì Một là mình không sợ chết Một là mình sẵn sàng hy sinh Hai là có cái phước Tự nhiên khiến cho mình có cái tự tin Đó như vậy Rồi có một lần có một vị hòa thượng Hồi còn trẻ Lúc ở đất nước còn chiến tranh Thì ông về quê thăm mẹ mình Chỉ có còn người mẹ thôi Về thăm thì lúc đó là xảy ra Cái chiến tranh pháo kích gì đó Đạn bắn thì Tới mà hỏi mà nghe có tiếng nổ Thì người dân họ chui xuống dưới hầm hết Để tránh đạn pháo Ông cứ ngồi trên, ông ngồi trên Ông tụng kinh chứ không sợ <cười> Nhưng mà cái điều đó nghĩa là gì Nghĩa là có cái phước nó bảo vệ Tự nhiên khiến ông an ổn và ông không sợ hãi Đó cũng là Những cái trường hợp mà ta tự tin Vì ta có phước đó Bây giờ thì quay trở lại vậy Nói vậy, cái tâm của Bồ Tát đó, Là cái tâm Hãy mình tiến tới đâu Hiểu được cái cái hay Cái lợi ích của đạo lý Là đều nghĩ tới chúng sinh Nhớ dùm như vậy Mình vừa thành tựu được điều gì Là cứ lòng ước ao mọi người Cũng sẽ thành tựu như vậy Hoặc là hơn mình Ai có cái tâm này Người đó là Bồ Tát Hoặc là chủng tử Bồ Tát rất mạnh Hoặc là đã chứng được một phần nào rồi Mà bây giờ cách ấm vô minh tạm quên Lát nữa thì giảng về cách ấm vô minh Tuy nhiên khi một vị thánh mà xuất hiện giữa cuộc đời thì không phải luôn luôn hay nó vẫn có cái nhược điểm chứ không phải là luôn luôn hay đó là lý do mà nhiều vị thánh ít chịu xuất hiện công khai giữa đời này là vậy vì ngài xuất hiện giữa đời nó rắc rối lần này hôm trước thầy có nói một lần rồi hôm nay thầy nhắc lại vì trong cái giáo trình là như vậy chúng ta nghe ví dụ như bất cứ tôn giáo nào cũng vậy cũng thường hay nói về những vị thánh của tôn giáo đó thì trong đạo phật những vị thánh, những vị Bồ Tát là tràn ngập Những vị thiền sư đã từng đắc đạo là tràn ngập Những vị A-la-hán đã chứng đạo thời Đức Phật là tràn ngập Những người chứng đạo trong đạo Phật rất nhiều Nhưng bây giờ đâu hết rồi Bây giờ đâu hết, phải không ạ? Khi ta đọc lại những kinh điển Đọc lại những luận, những sử 
Ta thấy trong Đạo Phật nhiều vị chứng đạo lắm Chứ không phải là không Bây giờ các vị đó ở đâu mà để cái thế giới bơ vơ như thế này Các vị thánh ở đâu đi Mà để cho cái ông ròm ròm ốm ốm xấu xấu Mà cứ đứng nói hoài Ở đâu vậy Thì Đáng lẽ các ngài phải xuất hiện Đáng lẽ các ngài phải đến phải không Với hào quang rực rỡ nha, Với trí tuệ là siêu việt Với sự tự tại là vô ngại Để mà dạy cho chúng con Mình hiểu nhưng mà các ngài không đến Vì sao vậy Vì các ngài đến rồi Rắc rối Thì nói Khi Đức Phật xuất hiện vậy Khi Đức Phật xuất hiện Thì vô số chúng sinh lên cõi trời Nhưng cũng không ít chúng sinh xuống luôn Địa ngục luôn Vì sao vậy Vì Vì Chống Phật Có những người vì cái bản ngã lớn quá Cái sự hơn thua lớn quá Và không có duyên với Phật Thấy Đức Phật xuất hiện giống như là sự cạnh tranh Thế lực với mình Tìm đủ mưu mô để hại Phật Từ trong ý nghĩ, nghĩ xấu Phật Trong cái miệng tuyên truyền người ta Nói xấu Phật, chống Phật Và trong cái hành động tìm mọi cách để hạ Nhục uy tín của Phật, mưu hại Phật Giết Phật, đủ thứ hết Và tất cả những chúng sinh nó xuống địa ngục sạch Mà không biết giờ này họ lên chưa thì mình không biết Nhưng mà đồng thời đó Những người mà có duyên với Đức Phật Những người mà họ công tâm Những người mà họ sẵn sàng nhận ra Cái sai cái đúng thì họ quy hướng về Phật Rồi họ tu chứng Đắc đạo lên cõi trời Hoặc tái sinh lại Cũng làm những con người vinh quang Trong cái thế giới loài người này Nên Đức Phật xuất hiện một cái Giác cái thế giới ra làm hai liền Một là đưa bao nhiêu chúng sinh lên cõi trời Và một cũng đẩy bao nhiêu chúng sinh xuống địa ngục Đó là lý do mà Lâu lâu mới có một vị Phật xuất hiện Là vì sao vậy Là khi một vị Phật mà muốn xuất hiện á, Các ngài phải tính cái bài toán đó trước Tính cái bài toán đó trước Là khi ngài xuất hiện Án chừng bao nhiêu chúng sinh sẽ được đắc đạo tu chứng lên cõi trời Và một phần rất nhỏ chúng sinh sẽ xìu xuống địa ngục Phải chấp nhận có cái sự hy sinh đó Ngài không xuống thì số chúng sinh này không xuống địa ngục Nó cứ xấu, nó ác những làm việc lặt vặt thôi Chống qua chống lại lẫn nhau thôi thì nó trả qua trả lại chút xíu Nhưng mà Ngài xuống một cái, nó chống Ngài một cái, nó xuống địa ngục là không biết đời nào lên Nhưng mà bù lại thì một số lên cõi trời và các Ngài phải đem bài toán nó ra cân Cân là cái số mà được đắc đạo Được lên cõi trời Nó phải gấp 10 lần, gấp trăm lần, gấp ngàn lần Cái số mà bị đọa Tính có lời rồi Các ngài mới thị hiện xuống Mà chừng nào thì được như vậy Lúc đó thế giới phải có sự chuẩn bị Tức là tương đối Thuận, lành, thiện đó là Mọi người tương đối thuận tánh một chút Cái số đó tương đối đông một chút Nghĩa là khi ngài xuất hiện Họ dễ chấp nhận kính ngưỡng nó Còn với số mà nó quá sức rồi Thì thôi cho nó xuống địa ngục đành chịu Chứ các ngài cũng sót lắm Vì mình mà chúng sinh xuống địa ngục cũng sót lắm Nhưng mà nếu mình không xuống Thì bao nhiêu người không chứng thánh quả Nên vì vậy xuống Nên cái chỗ này ta có nhận ra không ạ Đó cái cái phức tạp của một vị thánh Đến với Trần gian là như vậy Chứ không phải dễ đâu Nhưng mà có những lúc Có những vị thánh nhiều khi sự xuất hiện của mình Phải nói cái người mà được lợi ích Biết đạo lên cõi trời Và số người chống mình ở xuống địa ngục Nó bằng nhau Nhưng cũng phải xuống Có những trường hợp như vậy mà phải xuống Đó là trường hợp nào ai biết Thường thường khi một Đức Phật xuất hiện Ta nhắc lại Phải một ngàn người được lợi ích Một phần ngàn một ít thôi Đọa địa ngục thì các ngài chấp nhận Cái con số chênh lệch như vậy để các ngài xuất hiện Nhưng có những thời đại Có những trường hợp một vị Bồ Tát Phải đến với Trần gian Mà khi biết sự xuất hiện của mình 
Hai cái loại người nó giặt ra hai bên Một số được lợi ích để tiến lên Thành những bậc thánh Và một số bị tuột luôn xuống địa ngục Sắp xỉ bằng nhau Cái con số này không có lời Tính ra không có lãi Mà phải xuống Lý do vì sao phải xuống Mà tại sao không chờ Tại sao không chờ là có lời hơn Là số người mà vì sự xuất hiện của mình Được lợi ích rất nhiều Mà số người chống mình đọa rất ít Thì mới xuống như Phật Nhưng mà tại sao không kiên nhẫn chờ Mà lại phải xuống cái lúc cái Lúc mà hai người bằng nhau ạ Hai bên, hai thế lực đó bằng nhau Cái người thiện được thăng hoa Và người ác bị đọa bằng nhau Không có lời Mà vẫn phải xuống với trần gian này Ai biết vì sao Vì lý do thế này Vì lý do là Phật Pháp đã tới lúc nguy cấp Điều thiện đã suy hao rồi Con người ta chỉ còn hưởng thụ hơn thua Không tin vào nhân quả tội phước nhiều quá rồi Mà bây giờ là tự con người mà dạy nhau không hiệu quả nữa Bây giờ lấy sách là sách Thánh Hiền nói thế này Rồi một vị thầy giáo đứng lên bục giảng nói về đạo đức thế kia Bớt hiệu quả rồi Và cái điều ác nó cứ lấn dần, lấn dần Từng bước, từng bước, từng ngày Mà nếu không có một cái lực cản Thì cái màn đêm Nó che hết thế giới này Trên vì vậy Một vị Bồ Tát phải chấp nhận xuất hiện Xuất hiện mà lúc đó Cái thế lực giữa thiền và ác Nó ngang ngang nhau Mà thậm chí cái điều thiện ít hơn Khi Ngài xuất hiện rồi Khi Ngài nói lên những điều đạo lý Những điều lẽ phải Những điều chân chính rồi Thì tất cả những kẻ xấu nó làm sao Nó làm sao Nó xúm nhau mà nó Nó giết Ngài Bôi nhọ Ngài Mưu hại Ngài Đánh thuốc độc Ngài Thì những cái số đó Đọa hết Mà số đó khá đông Còn một số Thiện Khi mà Ngài xuất hiện Ngài nói lên những điều đạo lý lẽ phải Họ bừng bừng lên Họ sống dậy Điều thiện Trong lòng họ vươn lên Những cái thánh tính mà từ lâu bị chôn vùi của họ trong nhiều kiếp Ngày hôm nay nở tung ra Thắp sáng trở lại Và những người đó trở thành những chiến sĩ Đứng vững trên cuộc đời này Giữ cái đạo lý, giữ điều thiện, giữ chân lý Giữ ánh sáng cho thế giới này Mặc dù cũng chỉ phân nửa Phân nửa rớt sạch xuống địa ngục sau đó Còn một phân nửa Nhưng mà cái phân nửa này Rồi sau có lời Sau này có lời Họ trở thành những chiến sĩ kiên cường Bảo vệ đạo Pháp Bảo vệ điều thiện Bất thối chuyển Là họ kiên cường, hy sinh, xả kỹ Dấn thân Và nối tiếp cái sự nghiệp của vị Bồ Tát đó Đi truyền cái thánh đạo lại Cho mọi người lại Để làm sao cái làn sóng của ánh sáng bắt đầu Tỏa ra trở lại Còn cái đám mà nó quậy thì nó xuống địa ngục Nó là sau đó thì cái đám ác nó xuống địa ngục Còn lại những người lừng khừng Chưa rõ thiện, chưa rõ ác Và còn lại cái số người mà được Bồ Tát giáo hóa Họ trở thành những đội quân Những chiến sĩ Để đem điều thiện cho cuộc đời này Để cho họ cũng trở thành Bồ Tát lại Và cái thế lực thiện nó sẽ thắng lại Thắng dần dần trong Năm mười thế hệ sau nữa đó. Nên vì thấy điều đó Mà một vị Bồ Tát chấp nhận đến với Trần gian Chấp nhận bị muôn ngàn mũi tên Bắn vào người mình Chấp nhận để cho muôn vạn lời Chửi mắng hạ nhục mình nhưng mà đương đầu như con voi chiến đi giữa cái chiến trận này Đấy vậy rồi xong dựng lại cái lẽ phải dựng lại ánh sáng dựng lại cái đạo lý này cho cho thế gian này 
Cho nên nếu ta nhìn thấy một cuộc đời của một vị Bồ Tát đến với Trần gian Ta sẽ đẫm nước mắt mà khóc Vì khổ quá Cực kỳ đắng cay, cực kỳ khổ sở Khi mà đến với Trần gian để dựng lại cái điều đúng Vì có những kẻ không chấp nhận Nên để cho một vị Thánh đến với Trần gian này Vị đó phải tính toán, tính một bài toán Ngài dùng thần thông, Ngài quan sát cái thế gian Cùng với bao nhiêu bạn của mình Cũng là những vị thánh hết Cũng như vị thánh ở trên trời hết Cùng nhau quan sát thế gian Cái điều ác nó đã đến đâu Điều thiện nó đến đâu Thôi bây giờ thời cơ đã tới lúc phải đến Nếu mà không có một vị thánh đến Đạo Phật tiêu liền Vì tà kiến mê tín đã đến hết rồi Bây giờ phải có người dựng lại Cái chân lý thắp sáng lại chánh đạo Và bị ai Người nào có duyên, người nào đủ lực, người nào đủ trí Đến với Trần gian để chấp nhận và muôn ngàn cái sự chống đối Và bao nhiêu vị hỗ trợ ngầm 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 ở phía trên Chứ không phải một vị đó đến với Trần gian cô độc đâu Nhiều khi ta thấy vị đó cô độc Nhưng sự thật ở trên cao Biết bao nhiêu vị Thánh Bồ Tát cũng hỗ trợ cho cho vị đó Mà làm Phật sự của mình Nhưng mà nếu ta nhìn bằng con mắt phàm Ta sẽ thấy vị đó cô độc Giữa cái cuộc đời này Chịu đựng biết bao nhiêu là Trong gai, nghịch cảnh, khổ đau Đắng cay đủ thứ hết Nhưng mà như con voi trận Lòng vị đó kiên cường Tâm vị đó bất khuất Cứ từng bước đi tới, từng bước đi tới Thông thả, thông thả Mà mỗi bước chân của mình Là nở muôn triệu đó hoa sen Tỏa hương thơm ngát thế gian này Nó có một cái quy luật Là cách ấm Cách ấm tức là khi đầu thai lại sinh ra Nó gọi là cách ấm Đổi cái thân đời này qua thân đời khác Có nhiều khi ta có cái thân mới Mà không phải cách ấm Nghĩa là sao Ví dụ một cái vong họ nhập vào một cái xác người khác Thì đó không gọi là cách ấm Ví dụ như Ở trong nhà ta vậy Có một đứa con cái nó bệnh Bệnh sau đó nó tỉnh lại Nó hết bệnh nhưng mà nó đổi tánh Cái nói này con anh ờ không biết sao kỳ á sao con tôi à sao nó bệnh rồi cái tự nhiên giờ nó đổi tánh nó không giống ngày xưa đâu biết rằng đứa con nó là người khác nhập vô rồi thành thử ra là cái vong kia nhập vào cái xác này nhưng mà không gọi là cách ấm vì sao vẫn còn cái ấm cũ vẫn còn cái hương ấm cũ vẫn còn cái linh hồn cũ nhập vô một cái xác của người khác cho nên họ không quên gì trơn nhớ hết Biết mình không phải con con bà này Biết mình là chộp đại cái xác người ta mượn tạm để sống cho sướng thôi Nên cái tánh tình nó kỳ 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 Đó không gọi là cách ấm Còn cách ấm là khi ta chết hẳn Và ta đầu thai theo duyên Lúc đó tinh cha trứng mẹ gặp nhau Bắt đầu một sự sống mới hoàn toàn Bằng một cái tế bào nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy Chưa có bộ não Vì chưa có bộ não nên không có nhận thức Không có ký ức Không có trí tuệ Hoàn toàn có gì hết Và khi cái bộ não Trong cái phôi thai lớn lên từ từ Lớn lên từ từ trong nó không có gì hết trơn Thì những cái nhân quả mới nó thành lập Bộ não nó hình thành từ 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 lại Thì đó gọi là cách ấm Nên nhớ dùm thầy nha Định nghĩa lại Mang một thân mới Mà có khi không phải cách ấm Là sao là trường hợp gì Là vong nhập Nhớ dùm thầy Thế rõ ràng mang cái thân mới nhưng không phải cách ấm Còn trường hợp cách ấm là đúng theo nhân duyên 
Mà xuất hiện trong cái bào thai mới tự nhiên Khi tinh cha gặp trứng mẹ Thành một cái phôi thai mới hoàn toàn Thì vị đó quên sạch Dù là Bồ Tát Dù là đời trước có chứng đạo Nhưng quên hết Nói quên hết rồi làm sao Nhưng mà nhân quả còn đó Cái nhân quả mà vị đó đã gieo nhiều đời Nó bao quanh cái phôi thai đó Bao quanh cuộc đời của đứa trẻ đó Tạo thành cái tâm hồn Thành cái tính cách Và thành cái đường đi trong cuộc đời Cái đứa trẻ đó lớn lên từ từ Lớn lên chút xíu dần dần trở lại Cái bản sắc của một Bồ Tát của mình lại Và bắt đầu hành động Bắt đầu tu tập tiếp tục Tu tập trở lại Rồi tính chất của Bồ Tát hiện ra từ từ Và hành động giáo hóa độ sinh Có gọi là một Bồ Tát như vậy Nhưng mà hệ cách ấm đều bị vô minh Nhớ như vậy Cách ấm đều bị vô minh Nhưng mà vị đó có những trường hợp nhớ lại rất nhanh Và có những trường hợp nhớ lại chậm Tùy người, tùy duyên Nói ví dụ như ngày xưa vậy Trong nhà thiền có cái câu chuyện hay kể Mà bên tình độ hay kể Nói về cái cách ấm vô minh Là lúc đó Ngài Ngũ Thổ Sư Giới Ông Ngộ Đạo cũng rất là cao Đối đáp thiền ngữ ai cũng sợ Thì ông có một người bạn thiền sư chung với nhau Mà vì đó không có để là danh tánh Kiếp sau mới hiện nó danh tánh là Ngài Phật Ấn Ngài Phật Ấn Liễu Nguyên Hai ông đều đắc đạo Nhưng mà cái ông mà tiền thân của Ngài Phật Ấn Là chứng cao hơn Chứng tới Anaham Tức là vượt qua khỏi sơ thiền Có thể Ngài chứng đâu nhị thiền Còn cái ngày ngũ tổ sư giới thì vẫn còn nằm trong giai đoạn chánh niệm. Cho nên cái niệm dục bí mật chưa hết. Mặc dù là thiền ngữ rất giỏi. Có một lần cái hai người đi bên nhau, cái ông bạn ông động niệm cái về dục. Ông này hôm nay cười. Nói anh anh mới rớt nha. Ông kia hổ thẹn á, cái sau đó ông về ông bắt chân ngồi rồi ông đi luôn tịch Thấy ông bạn mình tịch rồi, ông bạn này lật đật tịch theo luôn, đuổi theo liền. Nói vì sao? Vì nếu không đuổi theo, cái ông bạn kiếp sau, ông sẽ bị chậm cái quá trình tu chứng trở lại. Nên khi mà qua hai kiếp sau, hai người còn lớn lên, thì một bên cái ông ngũ thổ sư giới đầu thai thành ông Tô Đông Pha. Một nhà thơ rất là giỏi, một vị quan Quang giỏi nhưng mà lận đận quan trường đầy lên đọa xuống ngoài Và có bảy bà vợ Cái bảy bà vợ Còn cái vị kia thì lên đầu thai đi tu liền Vừa sinh ra giữa đời cái là hương thơm xong hết cả nhà luôn Và chấp mắt đi tu liền, đi tu rồi chứng đạo liền Chấp mắt thanh thản chờ ông bạn mình ông tới Cái ông bạn ngày xưa tu chung bây giờ là Tô Đông Pha Bởi khi Tô Đông Pha mà gặp ngày Phật ấn thương lắm, quý kính Hai người gắn bó ngoài Và ông Tô Đông Pha ông trình bao nhiêu kiến giải Là cứ bị Ngài Phật Ấn gạt ra hết Tại vì ông biết rằng Cái sức tu chứng ông này Ông chưa lập lại được Mà nhờ Ngài Phật Ấn cứ kèm dần kèm dần rồi Sau này ông Tô Đông Pha ông, Cái việc quan trường đầy ải Nó nhẹ bớt rồi ông mới tu Và ông tu cái hơi thở Ông tu cái hơi thở ra, hơi thở vào Giống y như bây giờ là chúng ta cũng đang tu Hồi này ông chứng lên tới Anh Hàm luôn, siêu việt luôn Ông nói về cái kiến giải mà tu chứng Ở cuối đời của ông Tô Đông Pha rất là siêu việt Lúc mà Ngài Phật Ấn Mới hài lòng Là mình đã đổ được cho người bạn của mình chứng trở lại rồi Ngài ngồi, Ngài cười một cái Ngài tịch tại chỗ, Ngài đi liền Bị Ngài Phật Ấn, Ngài chứng rất cao siêu Đó là hiện tượng mà gọi là Cách ấm vô minh 
đầu thai lại rồi quên có nhiều vị giống như là đặt lai lạc ma đặt lai lạc ma hiện nay khi mà ngài vừa mới người ta tìm được ngài đầu thai đâu về để làm lại tiếp cái đời thứ 14 này thì một cái ông cận thần cũng là một vị lạc ma mới đưa một bức thư nói thưa ngài kiếp trước ngài là lạc ma thứ 13 ngài đã viết bức thư cảnh báo về chuyện này bây giờ ngài đọc lại ngài đọc ngài không nhớ cái ông nói ngài viết bức thư này kiếp trước rồi khi ngài chết rồi chúng tôi phải đi tìm ngài năm sáu năm sau đi tìm ngài ở vô cái làng đó đó và ngài nhận được hết những món đồ của ngài rồi chúng tôi mới bưng ngài về lại thì coi như ngài là lạc ma thứ 14 nhưng mà ngài không nhớ ngài nhìn cái bức thư ngài đã viết đời trước ngài thấy xa lạ mà chính ngài cũng khổ sở vì cái cách ấm vô minh đầu thai lại rồi chính ngài cũng không nhớ kiếp trước ngài là ai ngài cũng không nhớ được những điều ngài đã làm ở kiếp trước mặc dù khi mà đi tìm ngài thì đúng là có những dấu hiệu đó thật đưa cái món đồ mà ngài đã dùng ở kiếp trước thì ngài nhận ra liền ồ ngài đúng là món đồ cái cảm giác rất quen thuộc ngài nhận ra nhưng mà bây giờ bảo rằng ngài là chính là vị ở kiếp trước đầu thai lại ngài không nhớ quên luôn tới giờ cũng chẳng nhớ luôn mà cái khổ sở hoặc là cái chuyện mà ngài ngũ tổ hoàng nhẫn ta nhớ chuyện ngũ tổ hoàng nhẫn mà là thầy của ngài huệ năng lục tổ nhưng mà trước đó là tổ tứ tổ đạo tính ngài lãnh được cái y bác của tổ sư rồi thì đi tìm một người đệ tử giỏi để mà truyền y bác lại làm tổ đời thứ năm thì gặp một ông già nói ra kiến giải ông ngộ hết tức là ông tu đâu không biết nữa mà ông ngộ hết ngài muốn truyền y bác nhưng mà ông già hơn mình nữa truyền rồi ông chết trước mình rồi làm sao mà làm tổ được chứ mới nói thôi vì ông đầu thai lại ta chờ ta chờ ta truyền y bác để ông làm tổ thứ năm nó dạ vì ngài chờ con ngài mới đi gặp một cô gái đang ngồi giặt quần áo ở bờ suối ngài đến ngài nói nhà cô gần đây không nó dạ nhà con trong làng vậy đêm nay con cho ta ở lại nhờ đêm được không nó dạ nhưng phải hỏi ba mẹ con nói ờ, nhưng mà riêng cô đồng ý không nó dạ con thì đồng ý được rồi ngài nói lách luật á ngài nói mờ mờ ảo còn cô kia hiểu nghĩa này ngài nói nghĩa kia cái ngài đi tới gốc cây gần đó ngài ngồi bỏ thân tịch liền cô gái mang bầu liền người ta sẽ hỏi là tại sao mà có cái chuyện mà không có chồng mà có bầu ít nhất trong lịch sử Phật giáo có ba trường hợp sinh sản đơn tính không cần đủ điều kiện tinh trùng của cha và noãn của mẹ không cần trường hợp thứ nhất là trường hợp của mẫu hộ ma gia mẫu hộ ma gia nằm mơ thấy gì thấy con voi đến nhập vào bụng mình là cấn thai không cần vua tịnh phạn cho nên nếu mà xét theo sinh học Vua Tịnh Phạn không hề là cha của Phật Thích Ca Nhưng mà trên danh nghĩa thì vẫn là cha không? Thứ hai là ai nữa? Là Hồ La Tại vì sao? Tại vì Thái tử lên 12 tuổi chứng sơ thiền Mà nguyên tắc của chứng sơ thiền là gì? Sạch ái dục Cho nên là Đức bà Gia Du Đà La không có con Mà không có con thì Thái tử không đi tu được Vua cha không yên lòng cho đi tu Thì bà cứ cầu nguyện mãi, bà cứ cầu nguyện mãi Vì lúc đó cũng có cái kho tàng bí mật chứ không phải không Kho tàng mà sau này mà Phật đi về thăm là Hoàng Cung Bà kêu con là La Hồ La đi xin liền đó à, Chính cái kho tàng đó, bà cũng muốn có con để kế thừa Bà cầu riết thì xuất hiện cái bọn thai 
Cho nên La Hồ La cũng là một trường hợp sinh sản đơn tính Và trường hợp thứ ba là trường hợp của ngũ tổ hoàng nhẫn Đó là ba trường hợp ta ghi nhận được nổi tiếng Còn nhiều trường hợp sinh sản đơn tính nữa thì Ta không biết cả nhà Trên thế giới có thể có Mà có một trường hợp đồn nữa là bên đâu Bên đạo Thiên Chúa về Chúa Giêsu nữa Phải không ạ Bên Thiên Chúa, đạo Thiên Chúa cũng tin rằng Chúa Giêsu là một trường hợp sinh sản đơn Đơn tính Tại lúc đó là Mẹ Maria và Thánh Du Xe Là chưa có cái gì với nhau hết Thì bà có bầu sinh ra Chúa Giêsu Nhưng mà sau đó thì Bà tiếp tục đẻ ra thêm bốn đứa con nữa Thì những đứa sau đó không phải là sinh sản đơn tính Nhưng mà Chúa Giêsu Có thể cũng là trường hợp sinh sản đơn tính Chứ không phải không Nên tại sao mà bên Thiên Chúa cứ ca ngợi là Maria Đức Mẹ Đồng Trinh Là vì lúc sinh Chúa Giêsu Là bà trong sạch Đó cũng là một trường hợp Nhưng mà bây giờ ta không kiểm chứng là vì sao vậy Nói đợi tôi thử ADN đấy nè Chuyện người xưa lấy đồ ADN mà thử Thì khi mà Ngài Hoàng Nhẫn Đứa bé đó Sinh ra Lớn lên thì cũng chơi đùa vui vẻ Với các bạn trong làng như những đứa bé thường Thì tổ đạo tính Ngài đi tìm tới liền Ngài biết mà Ngài có thần thông Ngài biết Ngài tới Cái um, Thì có công tướng số mới nhìn đứa bé nó Trời cái bé này đâu mà nó tướng mạo nó tốt ghê ra Tướng gần như Phật à, Sau này cũng sẽ là một vị thánh Trong đạo Phật đây Thì Ngài đạo tính tới cái Ngài ngoắt lại đây Con theo thầy <cười> Bé bỏ bạn bè chạy theo cái ông, ông dắt lại tới bà mẹ Ông nói thôi cho cho thầy đứa bé này Đi tu nha bà kia đồng ý liền Đồng ý liền bởi vì thật sự là cái duyên của Ngài như vậy Mà bà cũng quá khổ vì đứa con của mình Nha Không bồ, không bịch, ai hết, không có bầu Trời ơi, cả làng nó chửi, nó súng nhau, nó chửi Tan nát không còn gì phải ra khỏi làng khác mà ở Cũng quá khổ rồi Thì trường hợp của đứa bé Ngài Hoàng Nhẫn Thì Ngài không bị vô minh lâu Không bị cách ấm vô minh lâu Bởi vì đời trước Ngài chứng sâu quá Nhưng bây giờ Ngài Đạo Tính lại ngoắt cái Là nhớ lại liền đi theo liền Và không bao lâu chứng lại cái trình độ cũ Rồi được Ngài Đạo Tính truyền trao y bác Thì Ngài về Hoàng Mai Ngài dựng lập tông môn lên mà dạy đạo Sau này tiếp độ nhân vật lỗi lạc kế tiếp là Ngài Huệ Năng Lục Tổ đó Và Ngài Huệ Năng để là nhục thân tới bây giờ vẫn còn Ngài Huệ Năng nhớ nha Ngài tịch rồi để là nhục thân tới bây giờ vẫn còn Năm mà cách mạng văn hóa Cái đám lính loi choi Nó vô nó cầm búa nó đập vào thân Ngài Đập vô nó tưởng nghĩ là chùa bày chuyện giả dối Nhưng đập vô bên trong là còn xương còn tạng phủ Cái đám nó quăng cái búa xuống quỳ xuống lại rồi trốn đi ra Vậy nào đây đó đúng là cái thân thật Bởi vì bể bên ngoài bên trong còn nhìn thấy tạng phủ mà Chứ còn nó tưởng là ai tạo bức tượng Rồi truyền tụng lên là để là nhục thân Cái tinh thần của di vật của cái thời đó như vậy Nhưng khi đập vỡ cái ngực ngài nhìn bên trong Thấy còn tạng phủ khô vẫn còn ở trong Nó mới tin đây đúng là cái thân người còn Thì nó quỳ lại xong bỏ đi Nhờ vậy mà thoát qua được cái cách mạng văn hóa Đến giờ này cái nhục thân ngài Huệ Năng vẫn còn Ta đang nói đến giai đoạn mà Bồ Tát cách ấm vô minh Khi một vị Bồ Tát Dù có chứng đạo Nhưng mà khi vào thai mẹ rồi sinh ra Cũng quên hết Thì khi quên hết như vậy Nó có hai trường hợp để nhớ lại Một trường hợp là Do nhân duyên gặp lại những cái giáo lý Gặp lại đạo sư Tu tập Rồi nhanh chóng nhớ lại, chứng lại Đó là cũng phải tu tập Mất thêm thời gian tu tập Giống như ông Tô Đông Pha Nhưng có trường hợp mà Bồ Tát chứng sâu rồi 
Tuổi lên từ từ, tuổi lên từ từ cứ nhớ lại Nhớ lại rồi từ từ chứng lại luôn à, đó, đó là những trường hợp mà Có những vị mà họ tu đâu đời nào Trong lịch sử thiền sư có nhiều vị như vậy lắm Ngay như là Tế Công Hòa Thượng Tế Công Đạo Tế Thiền Sư Ngài là Đạo Tế Thiền Sư Cũng là trường hợp như vậy Chẳng biết Ngài tu ai Không biết ai dạy ai khai ngộ mà Lớn lên là Thần Thông Quảng Đại Cũng là trường hợp đó Nên những vị mà Thần Thông Quảng Đại Thường là những vị trở lại Nhớ sớm Rồi rồi hiển thị thành cái thân phận của mình ra Tuy nhiên Khi mà hai trường hợp Một trường hợp là tu vất vả rồi Mới trở lại cái phong cách của Bồ Tát Một trường hợp tự nhớ Biết cái hành nguyện của mình mang từ kiếp trước Thì nó đều giống nhau Ở một cái thái độ cái này Là im lặng không nói về thân phận mình Ví dụ cái vị trường hợp thứ nhất là Khi mà trở lại quên rồi Phải tu lại mới chứng lại Và bắt đầu thể hiện ra được Cái phong cách đỉnh đạt Thánh thiện của mình như một vị Bồ Tát Để giáo hóa Thì cũng không bao giờ tuyên bố mình là Là Bồ Tát không bao giờ Vẫn khiêm cung, vẫn kín đáo Vẫn sống cuộc đời rất bình thường Nhưng mà thanh cao Trong sạch để dạy dỗ chúng sinh Đó là một trường hợp như vậy Nên không bao giờ xưng mình là Bồ Tát Vì có thấy mình là Bồ Tát đâu Thấy mình cũng phải tu như mọi người Nhưng có điều là cái kiến giải mình sắc bén Đạo hạnh mình Cao xa Rồi trở thành một bậc mô phạm Mà dạy dỗ người ta Nên không bao giờ dám xưng mình là Là Bồ Tát mà vẫn khiêm cung kính đáo trường hợp thứ nhất trường hợp thứ hai cái vị đó nhớ sớm quá tự chứng luôn thì cái trí tuệ của bồ tát cũng giữ cho vị đó không bao giờ xưng mình là bồ tát cũng như vậy cho nên hai trường hợp cách ấm vô minh nhưng đều giống nhau ở một điểm là chẳng ai xưng mình là bồ tát cả nhưng mà chỉ có một cái là cái vị mà không nhớ đó Không tự nhớ mà phải tu tập Rồi từ từ hiện ra cái phong cách Bồ Tát lại Thì vị đó tương đối chuẩn mực Bình thường Và mình dễ bắt chước <cười> Tại cái vị đó giống mình Còn cái vị mà họ tự nhớ Lớn lên rồi cái tự chứng Tuy cũng không xưng mình là Bồ Tát Nhưng mình theo không nổi Tại mấy vị đó họ thần thông quá Họ sắc bén quá Và nhiều khi họ chả dạy gì Thường họ chỉ dạy sự Vậy nhân quả thôi Chứ ít nói đạo lý Đây là cái điều lạ như vậy Tại các vị đó họ nhìn thấu nhân quả Và họ có thần thông Có một lần vậy có một người đến Giết lục tổ hệ năng Ngài đưa đưa cổ vô chặt chặt cái cục không đứt Bởi vì Ngài có thần thông mà Ông kia sợ quá chém Ngài Ngài mới nói làm sao Ta nợ vàng ngươi chứ ta không nợ mạng ngươi Nên không giết ta được Ngài lấy 10 cây vàng Ngài đưa Lúc thầy cũng hơi thắc mắc ở đâu Ngài có nhiều vàng vậy <cười> Hồi hồi lúc này thầy còn nhỏ thì đọc tới đó Ủa đâu mà Ngài cũng có 10 cây vậy ta <cười> Nhưng mà sau này thì thầy thấy thầy cũng có vàng Thật sự đó tại Thật ra khi thầy tu Phật tử cúng cái thầy để dành Thầy dành bởi vì thầy nghĩ sau này Mình cất lại cái chùa do cái chùa Phật quan nó tồi tàn quá nó Cây bằng cây rừng cái đồ Bây giờ nó muốn sập hết rồi đó. Nên ai cho được một chỉ vàng Hai cây vàng, cây vàng thầy cũng giấu lại Để dành đó sau này Mà, mà mình cất lại chùa Cho nên bây giờ thầy thấy thầy cũng có vàng Mà còn ít lắm đừng cầm dao vô kiếm thầy tội nghiệp Lúc đó thầy mới hiểu là Ngày xưa mà Ngài Hội Năng cũng có 10 cây Để mà Ngài để sẵn Vì Ngài biết chuyện đó sẽ đến đó Nhưng mà nói câu ta nợ vàng Ngươi không nợ mạng 
là cách ứng xử của Bồ Tát đó. Cũng dùng thần thông cho sợ Rồi nói nó mới nghe Đưa vàng và tay kia lấy liền Tại sao sợ rồi thì đáng lẽ đừng lấy phải không ạ Vàng của một ông thầy tu Vàng của một bậc thánh Tại sao mình lấy Bởi vì cái ở đời trước cho Ngài mượn Mà trong tâm muốn lấy lại Cho nên đời này Ngài đưa ra chụp lấy liền chạy đi mất luôn <cười> Chứ nếu mà đời trước không có muốn lấy lại Thì Ngài đưa 10 cây vàng ra đã từ chối Thôi con cúng dường luôn Thôi nợ con Ngài coi như xí xóa Coi như con cúng dường kiếp trước bỏ đi liền không Nhưng mà đời trước có ý muốn lấy lại Nên bây giờ Ngài đưa ra 10 cây vàng chụp liền Đó là vậy đó Thì cái nhân quả Bồ Tát nhiều đời Cách ấm quên Ngài Huệ Năng cũng là một vị Bồ Tát cách ấm Và Ngài phải tu lại Nên Ngài quên hết rồi Nhưng mà Ngài tu lại rồi nhanh chóng Chứng lại và cái chứng của lại Của Ngài cực kỳ cao siêu Nên nhiều cái thần thông của Ngài Cũng hết sức là đặc sắc Và đặc biệt để lại cái nhục thân luôn cho tới bây giờ Cho hậu thế nhìn vào đó mà Mà tin tưởng vào Phật Pháp à, Như vậy Hôm trước ta có nói cái này Là cái việc mà thi hiện vào một cái loài thấp hèn Để giáo hóa Là việc hết sức là Khó khăn, vất vả Như cái vị mà họ đã lên trời rồi Thì thường khó có việc mà họ xuống lại cõi người Để giáo hóa chúng sinh Hôm trước ta nói rồi phải không ạ Lý do tại sao Nhớ không ạ Lý do tại sao Thầy nói một câu đừng buồn nha Vì loài người hôi quá <cười> Nói đừng buồn Vì loài người hôi quá Thế mình sẽ cử Con hôi đâu Con tắm rửa sạch sẽ Cái mũi của mình thì thấy mình không hôi Thậm chí mình xịt ít dầu thơm qua Che mùi hôi Nhưng cái mũi của, của cõi trời Thiên tị Mũi cõi trời Thì phát hiện mùi hôi của ta Cách đây mấy cây số Dù ta đã xịt hết Một chai Xenophai <cười> Hôi Và Đó là cái thứ nhất Cái hôi Cái thứ hai nữa là cái cư xử con người Kỳ quá Con người cư xử với nhau Giả dối Hơn thua ích kỷ Kỳ quá Không chấp nhận được Ví dụ như bây giờ Ta thấy cái bầy chó nó đang giỡn với nhau Phải không à Giỡn với nhau con này nhảy giỡn Ta quăng xuống một cái miếng thịt Thì chuyện gì xảy ra nó Cắn nhau liền Ta thấy đó ta Ta sao Mình khó chịu quá Mình mới nói cái loài chó tụi bay cư xử kỳ quá Mới giỡn với nhau xong có miếng ăn là dành nhau liền Quên liền cái tình bạn vừa rồi Cái thứ tụi bay tráo trở quá Tham lam ác độc ích kỷ quá Cư xử bẩn quá Mình chửi con chó như vậy Thì xin xưa cõi trời Cũng đang chửi mình như vậy Mà Lý do tại sao Chỉ bởi vì Ta không biết tâm nhau Mỗi thế giới Nội tâm của một con người Là một thế giới riêng biệt Ta giấu kín Cái suy nghĩ của mình Ở trong lòng mình không ai biết Cái ta bày tỏ ra ngoài Chỉ là cái gì Chỉ là Đóng kịch Chỉ là đóng kịch Mà chư thiên thì sao Biết tổng Biết tổng tâm ta Trên thấy hai đứa lại Ô mừng quá ôm nhau Chư thiên trên dòm xuống đồ giả dối <cười> Dòm xuống thấy cái tâm Tâm nó đâu phải vậy mà coi bên ngoài kìa Nó ôm nhau thấm thiết kìa Thật sự là đằng sau đó nó nghĩ bậy hết trơn Chư thiên biết hết 
Cho nên chư thiên rất bực con người Tụi bay là cái độ giả dối Vừa hôi mà vừa giả dối Mình ở chung được không ạ à? Không, không được, không được Cho nên nói Thầy chê tụi con sao mà tệ mạc vậy Bởi vậy thầy mới mở khóa thiền từ tân Thầy với sư bác mở khóa thiền từ tân Mà nói về đạo lý mỗi tháng như vậy Đến chi vậy Để cho ta tu đến cái khi nào mà Cái bên ngoài của ta Và nội tâm của ta Từ từ nó giống nhau dần, giống nhau dần, giống nhau dần Thì ta lên trời Chư thiên là vậy Chư thiên là cái họ biểu hiện bên ngoài Và cái nội tâm họ là một Vì họ biết nhau cả Còn ta ở cõi người Không ai biết tâm ai Nhưng mà ta tu cách nào Cái bên ngoài ta và nội tâm ta là một Thì ta đồng với chư thiên Ta đồng cái đẳng cấp với chư thiên Nên ta phải xin về Về cõi trời Ý là như vậy Nên cái việc Mà một vị ở trên cõi trời Một vị Bồ Tát Mà thể hiện xuống với trần gian Để sống với loài người Mà giáo hóa loài người Là một điều hết sức là Khó khăn, vất vả Và dũng cảm phi thường Chứ bình thường ai cũng né Giống như mình không cách nào Mình mình vô chuồng heo, mình ngồi với mấy heo Mình tâm sự với nó được hết trơn Ví dụ nó bây giờ thôi, mình không đọa làm heo Nhưng mà nguyện con xin nguyện là con gieo duyên với bầy heo này Mình sẽ biết nhà đó nuôi một trăm con heo Nói xin phép anh cho tôi vô chuồng heo tôi đổ heo Ông chủ chuồng heo Ông không biết là chuyện gì thôi Anh làm gì được làm miễn sao mà đừng có hại nó Không có hại tôi thương nó lắm Mình leo chuồng heo, mình ăn với nó, mình ở với nó, mình tắm với nó Mình vuốt ve, mình nói chuyện với nó ngày này qua ngày kia Được không ạ? Người nào làm được chuyện đó? Người nào? Có cái người làm được chuyện đó Thì sau đó cái người chủ trại heo Họ báo lên chính quyền Và người ta đem một chiếc xe lại Có còi hụ Và người ta mời mình lên nó chạy về tới Biên, Biên Hòa Vậy thôi Lúc đó mình nói không, không, tôi đang làm Bồ Tát, tôi đổ cho heo Đúng không? Thì mình càng nói mình làm Bồ Tát thì họ càng sao? Họ càng trói mình cho chặt để mà đưa Bồ Tát nó về Biên Hòa cho lẹ Mà có một cái điều thế này Ở cái nhà thương Biên Hòa, nhà thương tâm thần Biên Hòa đó Theo cái thống kê của các vị bác sĩ đó Những bệnh nhân điên mà xưng mình là thần thánh chiếm 80% Cho nên mà hễ mình càng nói mình là càng là Bồ Tát Thì nó đúng rồi hết trật là thằng này đúng nó rồi Đúng nó là bệnh nhân của tôi rồi Rồi trói đem về liền Nhưng mà nó không tôi đang làm hạnh Bồ Tát Tôi độ điều khó độ Mình không ai tin mình chứ Đó là lý do mà sao Chư Thiên, Chư Bồ Tát rất hiếm Khi mà đến với con người để mà giáo hóa là vậy Vì khó lắm Con người kỳ khôi quá Đó Nên cái việc mà một vị Bồ Tát chấp nhận rời bỏ cái thánh xứ của mình Sinh vào loài người Mà độ chúng sinh dựng lên đạo lý thắp sáng lại Phật Pháp Phục hưng lại lại Phật Pháp là một điều phi thường rất là khó Mà một vị đó một mình làm không nổi Biết bao nhiêu chư thiên trên các tầng trời Giỏi theo vị đó từng bước mà, mà âm thầm hỗ trợ là như vậy Chứ sự thật vị đó không cô độc Nhưng mà giữa cuộc đời này Đó là một người cô đơn Cô đơn là sao? Không giống ai hết Người ta đang đi theo Cái làn sóng của sự mê mờ Mê tín cuồng tính Sai lầm Thì một mình đứng lên Dựng lại ngọn cờ của chánh pháp Nói những điều nhân quả Sâu sắc, nói về đạo lý Vô ngã, nói về Cái sự tu tập chân chính Nỗ lực tự thân Thì cô độc, cô đơn Phải không ai nghe mình cả Nhưng phải làm Nhưng mà sao Ở trên cao kia 
Có biết bao nhiêu vị thánh sư, bạn bè vẫn âm thầm hỗ trợ là như vậy. Chứ thực sự là về với cõi người này cô đơn lắm nha. Có một dạng Bồ Tát nữa mà không đến với cõi người. Ví dụ như là Bồ Tát Quán Thế Âm, đúng không ạ? Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Mà những vị ta gọi là Đại Bồ Tát là những vị mà ta kính thờ như là Phật không khác. Phải không ạ? Ta lạy Bồ Tát Quan Âm, ta, ta lạy như lạy Phật không khác. Hoặc là như Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng. Thì ta thờ các ngài, ta kính thờ như Phật không khác. Thì đó ta gọi là Đại Bồ Tát. Những Bồ Tát mà như Phật. Thì những vị Bồ Tát đó làm sao? Thường các vị Bồ Tát nó không hiện thân ra cõi người. Không trực tiếp đến với cõi người. Do sao vậy? Do phước vị đó lớn quá. Không cần. Trong lịch sử ta chỉ ghi nhận một trường hợp một vị Đại Bồ Tát mà đã hiện thân cõi người. Đó là Ngài Ngài Di Lặc. Hiện thân ở nơi Ngài Bố Đại Hòa Thượng. Ta chỉ ghi nhận một trường hợp đó thôi. Ngài Thần Thông Siêu phàm Cứ là xòe xòa, vui vẻ, vác cái túi đại. Không biết cái gì. Cái túi thì thấy như không có gì. Nhưng mà móc trong đó ra thì bất cứ cái gì cần cũng có. Gặp một người nghèo, móc ra có một sắp mãi. Gặp mấy đứa con nít, móc ra không biết bao nhiêu kẹo bánh cho nó. Cái túi thiệt là vô tận. Mà vác đi lên thì không thấy cái gì. Mà móc hoài đâu gì cũng có hết. Ngài Bố Đại Hòa Thượng. Thì đến khi Ngài tịch, Ngài mới nói câu kệ. Thì mới phát hiện ra là Bậc Đại Bồ Tát Di Lặc đã đến với chúng sinh. Nên bây giờ ta cứ thờ. Nhưng mà thờ thì cứ càng lúc mà ta làm cái tượng Ngài càng lúc càng thiếu vải, càng hở hang, càng mát mẻ. Thiệt tình đó. Mình sợ mấy người mà mặc quần hở rúng thì bây giờ cứ tạc tượng Ngài trời ơi cái rúng trên đình ra. Mình thì sợ là đồ xuyên thấu hở hang thì cứ mặc cho Ngài cái đồ thì nó thiếu vải tùm lum. Trên mấy cái người mà chuyên môn thờ Ngài như vậy hay tạc tượng Ngài như vậy sau này mắc cái quả báo toàn mặc đồ kiểu đó không? Thì ghi nhận có một trường hợp, còn đa phần không có. Có một trường hợp nữa, ta ghi nhận nữa là một vị Đại Bồ Tát đã hiện thân ra, hiện cái thân của, của, của con người ra. Đó là trường hợp Ngài Hư Vân. Ngài Hư Vân, Ngài mới phát tâm làm một cuộc à, hành trình lễ bái Bồ Tát Văn Thù từ chỗ Ngài đi về Ngũ Đại Sơn. Tại trên Ngũ Đại Sơn có cái chùa thờ Bồ Tát Văn Thù lớn lắm nổi tiếng là linh ứng thì ngài mới vừa đi vừa lại vừa đi lại cứ lại đi ba bước lại một lại đi ba bước lại một lại mà không biết bao nhiêu ngàn dặm xa lắm ngài đi rồi ngài bệnh lên bệnh xuống vậy đó ăn uống thì thiếu thốn mà cái hành trình cái công phu đó vất vả quá không có người hộ trì một bên ngài là một mình một bóng cô đơn lâu lâu người ta đi ngang qua người ta chỉ nhìn thấy có một ông sư gì đó vẫn đeo cái túi bên lưng đeo cái túi gọn gọn rồi đi lại tối thì tá túc đâu đó ở ăn uống thì đạm bạc thì đi đến một đoạn đường cái lòng ngài cương quyết quá thì gặp một cái ông già cái ông già mới hỏi ngài đi làm gì mà ngài lại gì nó dạ tôi lại bồ tát văn thù nên vừa lại về ngũ đại sơn cái ông nói ủa tôi cũng ở gần đó tôi cũng ở ngũ đại sơn á nó ngài tên gì tôi tên văn cát tôi cũng đi về thôi mình cùng đi thì tôi phụ ngài đưa túi tôi xách cho thì ngài cứ nhắm ngũ đại sơn lại còn ông kia xách túi dùm ngài ngài bệnh thì ông kia nấu cháo cho ăn chữa bệnh Đâu biết cái ông Bồ Tát bên cạnh mình Không quay lại lại ông cái cho nó gọn <cười> Tưởng ông đậu trên núi á 
ổng thì mình lại ổng ổng đem sách túi về mình cũng đi lững thững đi theo tàn tàn đi chơi thiệt đúng là chuyện nghe rất là hài hước nhưng mà rất là cảm động cảm động là bồ tát để yên cho ngài thực hiện cho xong cái công hạnh cái lời nguyện của ngài nhưng mà sao bồ tát yêu thương phải không ạ à? biết là lại mình cực khổ đó nhưng mà cái lạy đó cần và ngài yêu thương cái người mà có lòng với mình cái cái tàn tàn đi bên cạnh sách dùm cái túi tới ghé đâu thì ngài, ông già nó đi nấu cháo cho ngài ăn bưng cho ngài ăn rồi ha giặt đồ cho ngài chỉ nước cho ngài tắm thì ngài cứ nghĩ là công cư sĩ thì thoải mái mà nhận cái sự giúp đỡ của ông đâu biết là ông mới là cái người mình lại nên bồ tát yêu thương chúng sinh là vậy nghe cái chuyện thì khôi hài mà hết sức là cảm động thì đó là ta ghi nhận một trường hợp bồ tát đã hiện thân ra hiện cái thân của con người mà đến với chúng sinh đó là một việc đại bồ tát nhưng bình thường các ngài không hiện thân như vậy vậy các ngài núp ở đâu các ngài núp ở đâu ngài núp ở đâu ngài bàn bạc khắp pháp giới vậy khi nào ngài ứng hiện khi lòng ta thành kính hướng về ngài thì ngay lúc đó ngài đang ở bên cạnh ta nha ví dụ như tượng bồ tát quan âm ở đó vậy ta cứ đến ta quỳ xuống lại ngài thì ngài đang ở đó với ta mà nhiều khi ngài đang sau lưng ta đang xách túi giùm ta với lòng yêu thương vô hạn còn ta thì cứ nhắm cái tượng mà lại trong khi ngài đang đứng bên cạnh ta rồi với lòng yêu thương vô hạn và bàn bạc khắp pháp giới nó bàn bạc khắp pháp giới nghĩa là làm sao nghĩa là ngài không ra mặt nhưng mà ngài đang tìm cách độ ta giúp ta tìm cách độ ta giúp ta là sao là ví dụ ví dụ bây giờ ta muốn đi chùa từ tân à, xe bể lốp bây giờ đi vá nữa đi không kịp lúc đó tự mình lây hay bổng nhiêm nghĩ một tháng quan âm mình sao cho con đi chùa từ tân để nghe con ốm ốm rồm rộm giảng chút xíu cho vui dễ ngủ chút mình vừa khấn về câu xong cái là không mấy giây có một người chạy ngang thắng lại ở đây đi đang uống cà phê nó không không em đi chùa đi chùa đâu ở đó nó bảy hiền hơi lên tao chở cho sách chở cái vèo thì chính là bồ tát dắt một cái người này giúp người kia người nọ giúp người nớ giúp qua giúp lại nhưng bí mật bên trong là sự điều phối của tổng đại quán thế âm mà giúp về đến chi để cho chúng sinh này có phước cái ông già ông chạy ngang ông chở mình tới chùa từ tân ông có được mớ phước rồi ông cũng chưa đủ tâm để nghe ông chạy mất nhưng mà mình hôm đó mình nghe pháp lòng mình thành kính mình tu tập duyên rớt với ông một phân nữa thì ông đó có cái duyên với phật pháp phân nữa để đó thế là vậy ngài cứ suối người này giúp người kia suối người kia giúp người nọ cả chúng sinh cái phước nâng lên từ từ nên có khi ta thương một người nào ta giúp người nào đó sự thật lúc đó là ta đang bị sai xử bởi bồ tát chứ ta không chủ ý nhưng bỗng nhiên ta có bị cái thôi thúc gì đó ta phải đến thăm người đó tặng gạo người đó cứu người đó trong cơn bệnh không ngờ là không phải tự tâm ta đâu mà ta đang bị điều động bởi ngài bồ tát vì sao vì cái người kia vừa mới niệm cứu khổ người kia bế tắc quá hết đường rồi vừa mới niệm danh hiệu ngài mà ngài thấy người này đáng giúp ngài dòm qua dòm lại ở nguyên cái đạo tràng phật tử khắp nơi thấy có người này tiện lợi nhất gần đó nhất có tâm hồn nhất mà sẵn đang có của dư nhất 
tác động vào tâm tự nhiên ta cứ bị sốt ruột đứng lên ta nghĩ người đó ta xách gạo lại thăm đúng đang bệnh đang hoạn đang thiếu tiền thì ta cho ít tiền thì đối với ta ta vừa làm được một việc phước phải không ạ ta vừa làm việc phước ta có công đức người kia được cứu khổ vì vừa niệm quan âm cả hai người được lợi cả hai được lợi người kia nhờ niệm quan âm bỗng nhiên có người giúp ta tự nhiên tạo được miếng phước trong đời mình đó là bồ tát đại bồ tát là như vậy đại bồ tát là sao bàn bạc khắp pháp giới và thường không trực tiếp ứng thân cứu độ nhưng âm thầm bí mật điều động người này giúp người kia sắp người này dạy người kia đó và thế là chúng sinh hai bên người giúp và người được giúp đều được ích lợi cả được cái lợi ích cả đó là đại bồ tát và những bậc thầy lớn cũng đều như vậy khi những bậc thầy họ lớn rồi thường họ không trực tiếp làm những việc công đức mà giao lại cho đệ tử mình là sắp cho đệ tử này làm việc này đệ tử kia làm việc kia để cho đệ tử mình tăng cái công đức lên còn phần mình thôi tạm đủ đủ thì chưa đủ đâu công đức thì phải vô biên vô lượng nhưng mà một vị thầy yêu thương đệ tử mình thì lúc nào cũng muốn cho đệ tử mình có nhiều phước cho nên hay sai đệ tử làm bắt đệ tử làm những chuyện mà cực chừng nào thì càng bắt đệ tử làm chừng nấy để cho đệ tử mình giỏi lên và tích lũy được nhiều công đức thì ông thầy đó cũng có cái tâm của Bồ Tát có trí tuệ của Bồ Tát và cũng đang hành Bồ Tát Đạo nhớ như vậy hành Bồ Tát Đạo là gì thường là suối người này giúp người kia cái công suối của mình là phước ít lắm Hưởng chỉ cái tiền cò có một phần trăm Còn mà cái người giúp á Thì họ hưởng 99% Mà Bồ Tát là như vậy Vui mừng vì thấy chúng sinh Phước nhiều hơn mình Nhớ như vậy Chứ không phải là Bồ Tát là canh mà dành phước với chúng sinh Mà thấy ai hơn mình thì vui mừng Cho nên Bồ Tát thường hay làm giám đốc là như vậy nha Suối người này giúp người kia Suối người kia giúp người nọ Mình chỉ ở trung gian hưởng tiền cò có Một phần trăm phước mà thôi Nhớ như vậy <cười> Việc độ chúng sinh dễ không? Khó <cười> Vì có những trường hợp thế này Có những người mình nói Cái họ tin, họ nghe Có những người mình nói Là họ cứ muốn cãi lại Vì sao vậy? Vì trường hợp nào cũng có hai trường hợp Ví dụ khi có cái người mà mình nói đạo lý Họ tin họ nghe liền Vì cũng có hai trường hợp Một trường hợp là vì người đó là Có duyên với mình Là thân quyến của mình từ nhiều kiếp Nên bây giờ mình nói đạo lý ra Họ chấp nhận liền Mà ít có suy xét đúng sai Nhiều khi mình nói bậy cũng nghe Nhưng mà Bồ Tát thì không có nói bậy <cười> Nhưng mà nói cái nghe liền Là bởi vì có duyên với nhau Đó trường hợp thứ nhất Trường hợp thứ hai là cái người này không có duyên với mình Nhưng mà vì người này Họ có cái điều thiện sẵn ở Trong tâm Họ có điều thiện sẵn ở trong tâm Cho nên họ nghe một điều hợp lý Họ chấp nhận liền Nên người này không cần duyên Nhưng mà vì bản thân họ là người tốt Nên họ nghe chấp nhận một cái đạo lý tốt Như ví dụ như Thầy đi đây đi kia mà Đi với đệ tử Thầy Đi có nhiều người nhận ra Thầy Ví dụ khi Thầy đến một cái nơi đông người công cộng thì có nhiều người chỉ chỏ, à ông thầy Trân Quang vậy đó Rồi chỉ chỉ rồi sau đi luôn Không tới chào thầy một chút xíu Chứ đừng nói tới mà cúng mà năm ngàn nữa <cười> Chỉ cái rồi đi luôn 
hỏi là sao nó ngày nào tôi cũng nghe bài giảng của ông trên mạng ha, miễn phí mà nghe ông giảng sao nó cũng được dễ nghe hay nhưng mà không tới chào nha đừng nói tới chuyện móc tiền ra cúng lý do tại sao lý do là tại sao thích nghe mà ông không cần phải gặp thầy vì đời trước không có duyên với thầy nhưng mà người này sao là người tốt trong lòng người này có điều thiện có trí tuệ cho nên khi nghe cái điều đạo lý đẹp họ chấp nhận nhưng mà với thầy không có duyên họ cũng không cần đi tìm lên chùa phật quan công thầy nẻ đâu cũng không gặp thầy cũng nói đó ông thầy chân quan nói chứ đâu rồi thôi đi luôn còn có những trường hợp mà nghe thầy giảng rồi lặn lội cực khổ từ nước ngoài hay từ miền xa xôi tìm cho ra chùa phật quan tới gặp thầy vì sao vì có duyên với thầy từ đời trước đã là quyến thuộc với nhau nên người nghe được cái đạo lý quen thuộc có cái xúc động cứ bị rây rứt rây rứt đi tìm của ông thầy ở đâu đó là biết đời trước có duyên với thầy như hôm nay mà ngồi đây những người nghe thầy là có duyên hay không có duyên chắc không không chắc đâu nhìn nông tâm mình á ví dụ như bây giờ về đây nghe thầy um, nghe thầy vừa nghe cái đạo lý của thầy để tiếp nhận để suy xét nha để đón nhận vào lòng mình mà bên cạnh đó tự nhiên nó cứ dân dân cái tình cảm nhẹ nhẹ là thương thầy nó nhẹ nhẹ nó đi theo cái mình nghe đó thì đó là có duyên với thầy còn nghe trường hợp thứ hai cũng nghe cũng suy xét thấy nói có lý cũng chấp nhận nhưng mà lòng lạnh như băng giá không thấy thương thầy nghe thì thấy ông ở giảng được thì ngồi nghe vậy thôi thì bạn bè rủ đi nghe thấy cũng có ích lợi thì nghe nhưng mà lòng lạnh như băng giá không có mảy may thương thầy thì biết là kiếp xưa không có duyên với thầy nói vậy là cứ tiếp tục không có duyên với thầy nói không rồi sẽ có duyên ví dụ nghe riết nghe riết rồi sẽ có duyên cũng là thành ra cái ân nghĩa cái nợ nần với nhau ví dụ có câu chuyện thế này hồi lúc mà thầy còn giảng cái băng cassette á lúc còn bằng giảng băng cassette thì có một cái người cũng nghèo cũng làm thợ may ở nơi cái xóm nhà đó cũng tồi tàn họ ở liền liền với nhau và chỉ ngăn với nhau bằng cái vách gỗ thôi thì cổ nằm giường bên này thì cổ không biết rằng cái kế bên giường cổ có cái ông đàn ông cũng nằm <cười> chứ nếu biết chắc cổ dọn ông giường ở chỗ khác rồi chứ ai mà kỳ mình không ngờ là sát cái vách gỗ đó thôi con ông đang nằm thì tối đến khi cổ may vá xong thì cổ mở cái máy ra cổ nghe thời giảng thì cổ đêm nào cổ cũng nghe vậy thôi một ngày nọ cái ông kia qua tìm cổ mới nói tôi là người nằm sát bên cái vách của cô cô hết hồn nó kỳ quá mình tự nhiên ông kia nói là nhờ cô mở cái băng của ông thầy nào đó giảng mà tôi không tự tử nữa chứ tôi đã chuẩn bị tự tử rồi cuộc đời tôi không còn gì hết nha vợ tôi bỏ tôi những đứa con tôi hất hụi tôi công ăn việc làm đã thất bại hết tôi không còn đường để sống nhưng mà nhờ nghe cái băng đó tôi chấp nhận nhục nhã chấp nhận đau khổ chấp nhận làm lại từ đầu và tôi sống tiếp để tạo lại cái phước vì tôi nhận trách nhiệm về mình tôi cho rằng mình đã làm điều gì tội lỗi kiếp xưa và bây giờ phải dũng cảm nhận lấy và bắt đầu lại cho nên tôi cảm ơn cô cảm ơn cô chứ không cảm ơn thầy giảng này nha và cho tới ngày hôm nay cũng không bao giờ tìm tới thầy thầy chỉ nghe câu chuyện nhờ cái cô đó kể thôi còn ổng không bao giờ tới gặp thầy thưa thầy Ngày xưa con đã nằm cạnh cái cô đó mở băng thầy mà con hết tự tử, không bao giờ, tới bây giờ vẫn không bao giờ tìm thầy. Đó là một chuyện là không có duyên đó, mặc dù nhận được cái đạo lý của thầy. Mà cái duyên đó có lẽ là những năm mười kiếp sau nữa, nó mới thành cái nợ với nhau. Có hai vợ chồng nó cũng giàu sang, 
và cứ cãi nhau rồi cho đến ngày bắt đầu quyết định ly dị chuẩn bị luật sư để ra tòa thì không biết ai cho cái đĩa cái bài bài cái đĩa cassette cái băng cassette thôi là là đạo vợ chồng thì bà vợ bà nghe bà nghe bắt đầu bà ngồi bà khóc ông chồng ông đi làm việc đi qua đi lại đi qua đi lại thì công việc trong nhà giàu mà cũng nhiều cứ thấy bà vợ nghe cái ai nói lẫy nhảy bà khóc cái ông mới ông đứng lại ông đứng ông nghe ông nghe bắt đầu nói vợ chồng phải thương nhau đôi khi phải chấp nhận lỗi của nhau phải này cái đó ông nghe ông nghe bắt đầu ngồi xuống nghe với bà <cười> đó là hình ảnh đẹp nhất mà trong là năm năm qua mới có nghe sau khi mà cái băng nó chưa kịp hết thì nó nhảy cái kịch chưa kịp niệm phật nó bị băng cách xét thời xưa cái thời hạn nó cố định những cái kịch thầy ngưng tiếng thì ông bắt đầu ông lên tiếng thôi mình đừng ly dị nữa Ô, bà còn khóc một trận nữa khóc một trận nữa và tới bây giờ hai vợ chồng cũng không tìm thầy đó là vậy đó không có duyên không có duyên à, nhưng mà thôi dù sao cái đạo lý đã đã lan tỏa chúng sinh cũng có lợi ích là là được rồi vậy đó chứ thầy thầy ngồi thì chờ bà tới bà kể là khi mà nghe được cái băng bà biết lỗi của bà bà cũng quá chảnh bà quá ngang bà cũng quá cà chớn đi là quá chấp ý mình đó và chấp ý mình rồi thì cuộc đời này đổ vỡ thế giới thì rộng mà ta ở chật cứ đụng nhau hoài vì sao cái ngã mình nó lớn quá vậy thôi còn trong cái tình cảm vợ chồng biết nén mình lại đôi khi người kia có sai để đó từ từ nói chứ không phải canh người ta đúng cũng kết tội người ta người ta sai thì càng dập thêm người ta nói nặng thêm thì trước sau cũng tan vỡ thế giới này có ai hoàn hảo không nhớ khi mình cưới một người mình có điều kiện mình ra điều kiện nói anh phải là thánh tôi mới ở với anh tôi cưới anh có không nó tôi cưới cô nhưng mà cô phải làm thánh tôi mới cưới cô có không không hai con người yêu nhau say đắm mà toàn là phàm phu đặc bụng đầy mớ tham sân giả bộ thương nhau rồi cưới nhau thôi chứ có ai là thánh đâu cho nên lỗi thì sao lỗi đầy khuyết điểm nhiều và lỡ lấy rồi phải chấp nhận lỡ lấy rồi phải chấp nhận xây dựng nhau do tốt lên mình cũng có lỗi mình sám hối người kia có lỗi mình khuyên bảo nhẹ nhàng đợi cơ hội thì cái hôn nhân nó sẽ bền vững và tốt đẹp mà nếu nói qua nó làm được là đem lên sư bác sư bác là chuyên môn là gỡ rối tơ lòng nó gì đâu không sao không mỗi tháng về đây tu thiền nghe giảng từ từ nó sẽ tốt đẹp chứ còn ai cũng có lỗi cả nên cái việc mà độ chúng sinh nó không dễ bởi vì ngay cái người mà họ nghe ta nói á, cũng là hai hạng ha một là vì có duyên với ta và hai là vì họ không có duyên nhưng mà họ tốt rồi nên họ chấp nhận cái điều đúng và trường hợp thứ hai là họ không nghe ta là cũng hai trường hợp một là bởi vì họ có oan trái với ta ở kiếp trước nên bây giờ cứ khư khư ta nói đúng cũng không chấp nhận vì cái hận cái ghét đâu kiếp trước còn lại và cái lý do thứ hai là vì cái người này họ tâm họ không tốt họ cũng chẳng ơn oán gì với ta mà tâm họ không tốt cho nên họ không chấp nhận cái đạo lý ví dụ bây giờ thời giảng nhân quả thời giảng nhân quả tội phước thì cái người mà họ không có cái đạo đức họ nghe xong mà nói ui nói tào lao đời này nhân quả cái gì mạnh được yếu thua khôn thắng ngu chết như tao đây tao dựng cả cái cơ nghiệp này lên là bằng cái sức mạnh của tao thấy không ba mẹ tao để cho tao mất tiền tao khôn ngoan tao mánh mông tao lừa lọc tao điểu giả ha tao gạt ai được tao gạt tao thủ đoạn ai được tao thủ đoạn mà ngày nay tao giàu thế này không có nhân quả gì hết mà đúng là những lúc họ lật lọng tráo trở thì họ thành công và họ không tin có nhân quả 
Họ không bao giờ nghĩ rằng họ lừa được người ta cũng bởi vì họ có phước. Nhớ như vậy. Mà họ cứ nghĩ là do họ khôn thì họ lừa được người ta thôi. Chứ sự thật là lừa được người khác cũng vì mình còn phước. Hết phước rồi đố lừa được ai. Không có phước không lừa ai được. Thì ở đây cũng vậy. Mình nói mà nó cứ cãi, cứ chống không à. Một là đời xưa chắc mình cũng lỡ quánh nó mấy bọt tay, giờ nó còn ghét. Hai là bởi vì cái tâm không tốt. Nên mình nói điều đúng đắn đạo lý không thèm nghe. Đó là lý do như vậy. Nên khi Bồ Tát đến với chúng sinh, có những chúng sinh có duyên với mình, nên mình nói đúng hay sai gì cũng chấp nhận. Có những chúng sinh tâm họ tốt, nên khi nghe điều đúng của mình họ chấp nhận. Thành ra là dễ độ nè. Còn trường hợp mà mình có oan trái với họ, nói đúng họ cũng cãi. Mà trường hợp thứ hai gặp cái loại chúng sinh mà nó ngang bướng, thì không bao giờ chấp nhận điều đúng. Mà khổ điều này, Bồ Tát đến với chúng sinh, đến với loài người không phải mới kiếp này, mà có nhiều kiếp rồi, mà khổ nhất là cái đời trận mạc trong chiến tranh. Vào cái thời xưa, con người ta hay đánh nhau, Thời nay người ta còn đánh nhau không ta? Cũng đánh nhau. Mồi xưa là cứ dành, cứ bằng sức mạnh mà chiếm nhau thôi. Bên mình không có lúa, bên kia thấy nó có lúa là đem qua đánh nhau. Cái thời đó hoang sơ không có luật pháp mà. Rồi lần lần cái nhân quả nó còn từ từ cái tầm, cái những cuộc chiến trận nó lớn dần, lớn dần lên tới giữa quốc gia này và quốc gia kia. Và bắt đầu người ta có ý thức về cái dân tộc, ý thức về lòng yêu nước, ý thức về danh dự tổ quốc. Thì cái cuộc chiến đấu nó lại càng sâu sắc hơn. Nói quyết liệt khốc liệt hơn Mưu mô nhiều hơn Và lúc đó cái vị Bồ Tát đó Không bao giờ cầm quân đi xâm chiếm nước khác Nhưng sẽ cầm quân để bảo vệ Tổ quốc mình Chắc chắn điều đó không tránh khỏi Cho nên hầu hết những vị Bồ Tát nào đó Có một kiếp nào cũng từng làm tướng quân rồi Thì người ta đánh mình Mình mới đánh người ta chứ Mình mới bảo vệ Thì khi đánh thì phải có giết Mà cái thằng mà bị mình đâm vô một lũi dao làm sao Nó thù mình tới kiếp này Tới giờ mình đã đi tu rồi <cười> Tới giờ mình làm Bồ Tát rồi Mà nó cũng còn thù mình Vì mình lùi nó hết một dao ngoài chiến trường Mà nếu mình không đâm nó một dao Nó vô nó giết bao nhiêu dân lành ở trong kia Nó vô nó đốt nhà, nó giết người ta, nó hãm hiếp phụ nữ Nhưng bây giờ ra gặp nó phải trận nó Mà trận nó phải đâm nó một dao Nhưng mà nó ghét tới giờ này Giờ thì nó lên làm người rồi Nhưng mà nó gặp mặt mình là nó không ưa Nghe tới cái tên đó là nó chửi Mà cái đó không ít rồi nha Mà đánh chiến tranh càng thắng chừng nào Thì cái sự oan trái càng Càng nhiều chừng nấy để lại hậu quả Tới khi mình bắt đầu là một người chân tu đạo hạnh Đi giáo hóa độ sinh Thì gặp toàn cái đám quỷ đó không Phá chống nói Ôi đủ thứ trò Nên Bồ Tát giáo hóa chúng sinh sao Rất là cực Trong cái cực đó bởi vì nghiệp của mình Bởi vì những oan trái Mà mình đã lỡ gây ra Mặc dù cái mình lỡ gây ra đó là chính nghĩa Nhưng mà cũng là oan trái Vì là chính nghĩa Nên bây giờ mình mới còn đạo đức Để làm một vị thánh Chứ nếu mà đời đó đi trong cuộc chiến tranh phi nghĩa Giờ mình là quỷ rồi Nhưng mà ngày xưa cuộc chiến tranh Mà mình bị dính vào là cuộc chiến tranh chính nghĩa Nên bây giờ đạo đức mình còn Đạo đức còn thì mới tu tập theo Phật được Nhưng mà sao Oan trái còn đầy ngoài kia Hatred Out there, hận thù còn đầy ở ngoài kia. Do đó trên bước đường mà du hành giáo hóa thì sao? Cũng nhiều, nhiều chướng ngại, không phải là dễ.
Nên Bồ Tát giáo hóa chúng sinh cực lắm Nãy giờ nghe thì nói vậy rồi còn muốn làm Bồ Tát nữa không? Hơi, hơi gan đó nha, hơi gan đó ừ. Ta vừa nói là khi Bồ Tát đến với chúng sinh Do oan trái đời trước Cho nên việc giáo hóa không dễ dàng Hay gặp nhiều sự chống đối Nhưng mà còn có một điều nữa Mà một vị Bồ Tát phải gặp sự chống đối nữa Mà không cần oan trái đời trước Là sao? Oan trái đời này Là sao? Là khi mà có những thế lực Mà nói thẳng luôn là những cái loại mà Giáo phái Họ đang truyền bá những cái điều sai lầm Dụ nhiều quần chúng Và họ Vừa có cái thế lực Vừa có tiền bạc Là do nhiều quần chúng đổ theo cúng dường Bây giờ cái vị Bồ Tát đó xuất hiện Nói những điều chân chính Cái quần chúng bắt đầu họ xét lại Nói ông thầy này nói có lý à Cái bắt đầu họ từ từ bớt Cái cái ông mà ông thầy tà đó Thì họ chuyển qua ông thầy chánh Thì cái này là sao Này là sao Nói chọc giận người ta không Quá giận đi Không cần oan trái đời trước Chỉ cần đời này Ta nói cái điều chân chính Khiến cho nhiều người Từ bỏ đường tà Để quay về nẻo chánh Thì đủ để ta chọc giận Nhiều cái thế lực lớn ở phía sau Thì chuyện gì xảy ra kế tiếp Chuyện gì Sự chống đối ha, Sự mưu hại Sự công kích là vô số Nên hôm nay ta đọc lại lịch sử Đức Phật Ta chỉ nghe nói là Đức Phật thường hay bị ngoại đạo Chống phá phải không ạ Thì những điều ta nghe chỉ là một phần ngàn thôi Chứ còn trong thời đại đó Cái sự chống đối với Phật là kinh hoàng Không cần oán thù để trước Chỉ vì họ thấy giống như Đức Phật Cướp của họ Cướp quần chúng của họ Cướp tín đồ của họ Tức là cướp cơm của họ Mà cướp cơm của họ là cướp vừa danh dự của họ Và cướp luôn cái mạng sống của họ Thì họ phải làm sao? Phải cầm tức thôi Đó là hệ quả tất yếu Nên khi một vị Bồ Tát đến với Trần gian để giáo hóa Gặp khó bởi cái nghiệp của mình Và gặp khó bởi vì những thế lực xấu Không cần kiếp trước Những thế lực mà xấu Mà không chấp nhận điều tốt Vì họ sống nhờ điều Sống nhờ điều xấu Sống nhờ điều mê tín Sống nhờ cái sự ác độc Sự mê muội của chúng sinh Họ cứ hứa Họ cứ nói bậy Rồi chúng sinh dễ lòng tin theo Và cúng dường Vậy thôi Bây giờ có một điều chân chính Hiện ra giữa đời này Nói rằng không bao giờ Có một kết quả cao đẹp Từ một cái công lao ít ỏi Ta nhận được một cái phước báo lớn Một sự thành công lớn Chỉ bởi vì Cái công đức mà ta đã gây tạo Cũng rất là lớn Chứ không có chuyện mà cứ quỳ cầu nguyện Một vài điều đó Mà bỗng nhiên được những điều phi thường Không bao giờ có cả Khi những điều đó nói rồi cái Những người có lòng Họ chấp nhận Nói đúng như vậy nha Cái gì nó phải có sự công bằng của nó Ta phải cực khổ yêu thương Tử tế với con người Thì mới có cái phần thưởng chứ Chứ đâu phải là quên con người, chẳng đi con người Cứ miệng lẩm nhẩm cầu nguyện Mà thành tựu sự sung sướng sang trọng được Không có Họ nghe ra được rồi Mà họ nghe họ tin ta thì tức ngay giờ phút đó Ta đã chọc giận Cái thầy cũ của họ rồi Nên Bồ Tát giáo hóa 
gặp vô số điều khó khăn cực khổ là là như vậy cực lắm như vậy mệt chưa ạ <cười> tôi nghĩ à <cười>